0: Mais um e o campeão é todos os dias. Pontuamos as figuras do desporto. Para isso, chamamos ao campo um painel de estrelas: João Pinto, João Castro do Espírito Coelho e também o Pedro Henrique, sem equipa de hoje. Bem-vindos, bom dia a todos.
1: Bom dia, bom, bom dia. dia. Bom dia.
0: Bom, começam hoje dois grandes dias de futebol aqui na rádio. O Observador, hoje há o primeiro jogo grande, que obviamente vai ter relato em direto. O Sporting de Braga-Benfica joga-se às 8h30 e pode dar nova liderança provisória. Roger Schmidt elevou ele a moral na conferência de antevisão. Diz que quer ser campeão. João Pinto, começamos por ti. Achas que jogando fora, frente à equipa mais ofensiva do campeonato, o teu Benfica é favorito?
2: Num campo onde Roger Schmidt ainda não ganhou. Uh, para, para acrescentar a é. dificuldade claro. é verdade uh, Sim, eu, eu, eu acho que o Benfica tem, tem, vem, vem de um bom jogo e vem do um melhor jogo da época e portanto se não, se não tiver a moral em alta nesta altura ia ser difícil tê-la uh, uh, melhor na, noutra altura deste, deste, desta temporada portanto acho que sim, acho que o Benfica vai a Braga numa, numa, boa, numa boa altura vamos ver, o Braga é uma equipa de Champions é engraçado que no fim da Champions vem mais um jogo de Champions mas, mas claro, o Benfica tem, tem que entrar com essa motivação. Se vai ser campeão, se não vai, uhum. uh, primeiro não se sabe e depois não vai ficar decidido hoje, mas definitivamente o Benfica uh, é importante que passe este primeiro grande teste fora uh, com a vitória, seria muito moralizador e muito importante para aquilo que, que tem que se decidir em janeiro, nomeadamente em relação a reforços uhum. e a saídas.
3: E achas que, que chega também numa boa altura? O Benfica sai deste jogo para a Liga dos Campeões, uma vitória suada, mas muito saborosa, não é? Sabem sempre bem as vitórias aos 90. Achas que é também numa boa altura que o Benfica vai motivado, vai com esse lastro?
2: Sim, exatamente. Acho que sim, acho que o Benfica tem essa tem a elan, vem, vem dessa vitória vem de uma boa exibição, vem com jogadores como o Di Maria, o João Neves até o Cabral estão, estão realmente em, em muito boa forma, o Osnes tem estado extraordinário como, como lateral direito improvisado, aliás tem melhores números como lateral direito improvisado do que o Ba como lateral direito de carreira e portanto acho que o Benfica chega bem a este, a este jogo acho que vai ser o Tengestet titular, acho que o Tomás Araújo não vai para o lugar do António Silva Uh, mas, mas definitivamente o Benfica começa a ter quer um 11 forte, quer um bom banco cheio de alternativas e portanto é uma equipa a ter em conta o Braga é uma grande, grande equipa tem um grande 11, tem um ataque fantástico tem um treinador muito ofensivo e portanto acho que tem tudo para ser um bom jogo e espero naturalmente, que naturalmente o Benfica ganhe uh, quando, quando o último apito se ouvir
3: claro Vamos ao, ouvir o outro lado da segunda circular vamos ao João Castro uh, que está mais a norte João, bem-vindo, bom dia isto é um, dia. é um fim de semana Fim de semana alargado, não é? Que vamos, vamos até a segunda com o futebol Fim de semana de grandes jogos O que é que esperas para hoje, para este Benfica Sporting Braga-Benfica uh, Um campo, como disse o João Pinto, muito difícil de ganhar O Sporting já defrontou o Braga também esta empatou. época uh, Empatou, exatamente uh, Esperas que aconteça o mesmo que aconteceu a época passada Uma derrota muito pesada para o Benfica Por 3-0, se, se bem me lembro uh, Esperas também um dia difícil para os encarnados hoje?
4: Olha, eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Um, isto porquê? Primeiro porque o, o Braga realmente tem um grande ataque e pode rapidamente, em algum lance, marcar. Mas a verdade é que tem uma defesa também muito permeável e o Benfica poderá aproveitar isso. Portanto, vamos ver se o Benfica hoje tem a arte e a criatividade lá na frente depende também do Onze, obviamente, do, do Roger Schmidt e, e da inspiração de Di Maria, que eu acho que é o jogador mais fantasista ali do Benfica, até porque pelo lado esquerdo, às vezes jogam jogadores que não são de fantasistas, e, e, e vamos ver como é que o Braga consegue conter o Benfica e depois, obviamente, como é que o Benfica consegue, não se expondo muito um, ao forte ataque, conforme já foi dito aqui, que o Braga tem, é o melhor, é o melhor ataque da Liga, tem grandes jogadores um, e, portanto, e várias soluções também ao banco, é preciso ter em conta isso, e portanto vai ser, acho que vai ser um jogo equilibrado entre este binómio de forças, entre uma equipa que ataca muito e marca muito, mas que é muito permeável sobretudo no, feto, no setor defensivo e sobretudo nos centrais, acho que ao Braga falta isso e portanto vamos ver o Benfica, esta capacidade do Benfica nos jogos fora, nos jogos grandes fora como é que vai reagir, um, obviamente não quer repetir o, o resultado do ano passado mas eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado e tens toda a razão, André, é um fim de semana que começou ontem com um grande jogo, Boa Vista Guimarães, que é sempre um clássico grande também do Futebol Nacional, um empate um também impacto decidido
3: 1 -1. no final, não é?
4: É bem no finalzinho, é verdade, mas são sempre grandes jogos Boa Vista Guimarães. Quem nunca foi a um Boa Vista Guimarães não sabe o que perde, é realmente um ambiente fantástico. E, um, e ontem terminou um 1, muito importante para o Boa Vista aquele golo, depois, obviamente, de uma série consecutiva de derrotas e da saída de Petit. Acho que foi um resultado que dá algum ânimo à equipa acha atrasado.
0: Muito bem, Luís Pinto Coelho. Um dos destaques da conferência de imprensa de Schmidt foi também as palavras para Rafa Silva. Quando foi questionado sobre os desperdícios do, avanço, do avançado, diz que, que está em boa forma e que vai ter mais oportunidades. O Rafa já marcou cinco vezes ao Braga. É o jogo certo para voltar ao jogo aos gols de forma mais regular, ou nem por isso?
1: Uh, olá, bom dia. Sim, é, é, é um jogo onde o Rafa poderá ter algum espaço, porque o Braga defensivamente concede alguns espaços, porque é uma equipa muito ofensiva e o Rafa pode aproveitar isso uh, é evidente que o Rafa queria muito e, e por vezes também desperdiça mas é o que eu costumo dizer se o Rafa concretizasse um, 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 se calhar dois terços do que queria também já não estava no Benfica há muitos anos não é? mas... uh, porque se calhar estava já no, 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 num clube de, de maior dimensão em termos uhum. principalmente financeiros na uh, Europa mas mas é um dos jogadores é um dos jogadores que pode desequilibrar -se, sem dúvida alguma Uh, e também será, acredito, a última época do Rafa no Benfica, não é? Algo que parece ir à, à, para a Arábia Saudita também, ganhar pouco dinheiro, uh, sim, fala -se como é para mil... Saudita, é? é, fala-se 10 milhões por ano. Uh, é por isso, uh, mas acho que é um dos jogadores, sim, a ter a, ter a, a par de Di de, de Maria, que como o João referiu. Acho que são os dois maiores criativos do Benfica e, e que são sempre as peças principais no setor ofensivo.
3: E qual é que seria a tua aposta para mais? logo.
1: Eu tinha dito aqui ontem, é 2-2, eu acho que vai ser um jogo, um jogo, jogo. Uhum. um jogo com muitos golos, uh, acho que vai ser um jogo aberto, e uh, eu acredito que no final da jornada vai ficar tudo igual uh, acho que vão ser dois empates no, no, nos jogos da frente uh, mas acredito que hoje vai ser um, um belo jogo e com muitos golos
3: Ora vamos ao Pedro Henrique. Pedro Henrique, já sabes qual é que é a pergunta mítica que te vamos fazer, sendo que aqui o Roger Schmidt falou um pouco também sobre aquilo que podemos esperar para a equipa do, do Benfica neste jogo. Há aqui a hipótese, Arthur Cabral, vamos, vamos ver se vai ser ou não titular, foi o grande herói no jogo em, em Salzburg. No teu 11, nessa previsão que faço sempre, está lá Arthur Cabral ou está assim um louro de olhos azuis mais
5: alto? <risos> Uh, bom dia a todos. Em bom primeiro dia. lugar, dizer que o João Pinto já mandou para aqui o 11, depois de eu ter dito que sabia o 11, o João Pinto meteu aqui o 11 e, e vamos lá ver uma coisa, e acertou, porquê? Porque eu hoje até ia, mais do que estar a dizer o 11, que é aquilo que o João Pinto coloca aqui, é sem Arthur Cabral, um, é, ia dizer uma, tentar dar uma, uma piada, que a mal depois do Benfica fica chateado comigo, mas eu não me importo, que é, se o treinador é o Roger Smith, não há mudanças. Portanto, é sempre a mesma equipa, mesmo que tenham jogado há 3 ou 4 dias e, portanto, ele não surpreende, não faz qualquer tipo de surpresa e aposta. E este uh, tem sido, e vamos lá ver uma coisa, ganhou super Supertaça e é campeão nacional, não se pode apontar muitas críticas. Se este é o 11 que ele... Ou seja, se estas ideias fixas que ele vai tendo vão resultando, uh, ótimo. Portanto, hoje é o que? É agarrar no mesmo, é um o é um baralhar e toca dar e é a turbina, Nós Santos António Silva, Tamandi Morat, o Neves Cogchud e a Maria Rafa João Mar e é o Tankstead. Até porque ele não ia tirar uh, o Tankstead do 11, não obstante o Arturo Cabral ter entrado e ter feito aquele toque de calcanhar. E, e é bom relembrar uh, que, não obstante o Benfica uh, ter aqui uh, a Focaste conseguido alguns resultados. Que acabam por dar uma outra cor ao Benfica, e até o árbitro a pitar é sempre jogo, mas é bom relembrar que o Benfica, ao minuto 93, estava a 6 pontos do Sporting e estava fora das competições no último minuto, nos últimos 2 minutos, e portanto, em termos de consistência, é um Benfica que deixa sempre muitas dúvidas, porque tem conseguido aqui ou lá esses resultados, e o resultado é o mais importante. Daí a tal pergunta que lhe foi feita que ele ficou muito chateado uhum. entre resultado barra e exibição. Mas eu também sou pragmático nesse aspecto. Eu preferiria sempre que um clube qualquer meu... Uh, fosse pragmático ao ponto de ter resultados do que andar a jogar bonito o ideal é fazer as duas coisas e nessa particular acho que o Benfica não tem jogado de uma maneira geral bonito, embora este último jogo venha mostrar o contrário, foi talvez dos jogos na minha perspectiva em que o Benfica aliou o resultado ao bom jogo que fez ao muito bom jogo que fez e portanto acho que foi, deu sinais bastante interessantes e acho que, e termino com isto o interesse para logo à noite será um bocadinho isto que é tentar perceber um Braga que tem a tal defesa que é muito débil, que normalmente também marca muitos gols, mas tem uma defesa relativamente débil, ou pelo menos, enfim, quando tapas à frente, ou destapas atrás e vice-versa, pode ser por aí, e que vem de uma derrota, quer sequer quer não, embora de um objetivo, vamos considerar que para o Braga é bastante bom no grupo em que estava, que é ir à Liga Europa, ou pelo menos ao play-off, perante um Benfica que, que é queremos que é não, vem de uma vitória. E, portanto, vamos ver aqui também os estados de alma de, 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 ambas, de, de, de ambos os jogadores, de ambas as equipas, porque eu acho que isso vai uhum. ser realmente o dito pormenor que vai fazer toda a diferença, que é o estado de espírito, estado de alma. Porque se alguém, eu também acho que vai ser um jogo com golos, e se houver alguém que sofre um gol, como é que essa equipa que sofre o primeiro gol vai reagir e vai dar a volta exatamente com esse estado de alma? Eu acho que isso é que vai ser o interesse logo à noite.
3: Ora, logo à noite, 8 e 30 já sabe que pode e deve acompanhar o jogo aqui na Rádio Observatório. Vamos estar com um relato em direto, sendo que a nossa emissão começa logo depois das 8 da noite. Vamos estar em direto a partir do Estádio Municipal de Braga a acompanhar este jogo grande, este Sporting de Braga-Benfica. Vamos ter no relato o Ricardo Loureiro Vitor Tomé, comentários de Mário Kajica e também do nosso João Pinto, sendo que, relembro, quem vencer vai dormir na liderança do campeonato. Isso é uma certeza, pelo menos provisoriamente, resta depois saber o que é que vai sair do clássico entre Sporting e Porto. É precisamente esse clássico. Vamos falar agora. Começo por ti, Luís Pinto Coelho, até porque tivemos aqui algo fora das quatro linhas. Felizmente só um susto. Ontem à noite Jorge Nuno Pinto da Costa sofreu um acidente de viação, foi levado para o Hospital da CUF, no Porto. Felizmente apenas ferimentos ligeiros, partiu o nariz, ficou em observação durante a noite no hospital, mas tudo indica que estará disponível, presente no estádio de Alvalade para assistir ao clássico. Acaba por ter aqui alguma influência na equipa. Jorge Nuno Pinto da Costa ainda tem a influência que tinha em tempos, sempre muito próximo do plantel ou achas que já neste momento já não tem tanto esse, essa influência que pode ter sobre o plantel da equipa do Porto?
1: Não, eu penso que tem, tem essa influência, de, uh, junto do plantel tem essa influência, é uma pessoa muito querida pelos jogadores e, e tem esse peso, uh, ainda bem que foi só, foi só um susto, uh, ao que tudo indica, uh, viajará depois amanhã para, para assistir ao jogo uh, e é sempre importante ter, ter o líder e nesse aspecto, Uh, próximo da equipa, ele, ele está sempre e, tem, um, e, é, e é muito querido pelos jogadores, por isso é, é sempre importante ter o, o presidente junto à equipa.
3: Uhum, e em princípio estará seguirá com a equipa, uh, sendo que temos aqui também Sérgio Conceição hoje como notícia Manchester United estará interessado, ou pelo menos estará Uh, a colocar Sérgio Conceição numa lista, vá. Mestre uh, Sorinante e também Barcelona. Duas equipas que têm tido alguma contestação nos seus treinadores. Uh, o João Castro costuma ter uma cave. Tu já colocaste Sérgio Conceição na, na tua cave, também em casa. Não sei se é muito espaçoso ou não. Não sei se cabe lá Sérgio Conceição. Já
1: colocaste? É sim, eu, eu acho mesmo que o Sérgio vai sair, eu gostava que não saísse, mas eu acho que vai ser uma mudança de ciclo e acredito que ele também se calhar queira sair. Termina contrato, vamos ver o que vai dar as eleições em abril. Uh, embora ele também tenha um bom relacionamento com o André Vilas Boas um, e acredito que o André até queira, queira renovar contrato com ele mas se calhar o próprio Sérgio quer um, um novo desafio na carreira e não lhe vai faltar clubes, quer seja em Espanha, quer seja em Itália em França também, um, acho que ele vai dar esse seguimento à, à carreira normal quer é ir para, para um clube de, de topo também na Europa que lhe, que lhe possa proporcionar também ganhar títulos noutros países um, e o Barcelona se calhar até uh, não me admiraria que é, Condeco a diretor desportivo possa fazer essa, essa, um, essa operação e, Primeiro e tem o Barcelona... que ser é a chave, não é? Sim, mas, mas as coisas não estão a correr não, bem, nada não é, bem é, nada uh, e, e se continuarem a não correr muito bem acredito que o Sérgio possa ser realmente uma opção uh, principalmente até para, pela questão do DECO.
0: Muito bem, João Castro, falando aí na, na cava onde vais guardando e escondendo os jogadores do Sporting, para ver se eles não, não saem, uh, hoje Exato. o Jornal de Record diz que o Chelsea vai ao Clássico, de ver Jokeres e Diamante, já compraste um cadeado novo?
4: Olha, mais para que um ir, cadeado, mas para por aqui é a tudo, exatamente, a por aqui, <risos> <pitbulls> e, <risos> e etc, <risos> arame farpado, tudo, <risos> é, exatamente isto é um autêntico bunker aqui em casa um, para o Guiocres obviamente espero que o Chelsea vá ver o jogo, que pague o bilhete não é? um, que convém um, mas é verdade, o interesse é geral na Europa um, eu acho que é perfeitamente normal, pelos gols que tem marcado, pelas claro. assistências também, e depois marca em todas as competições, não, é? não se esconde nos grandes jogos, já aparece, espero que amanhã também apareça como apareceu na luz, um, e portanto é, é perfeitamente normal. Eu acho que os clubes ingleses, um, concretamente, andaram a dormir, um, olharam para a Championship e se calhar pensaram: ok, não aqui na Championship, mas acho que, um, analisar o mal o jogador, eu acho que é um jogador que tem potencial, obviamente, para, para vingar em, em muitos clubes. Uhum. Um, fico contente que o Barcelona tenha já pensado no Sérgio Conceição e não no Ruban Amorim, portanto, é, é menos <risos> o que eu tenho que me preocupar aqui em cabo, é, e, portanto, é, que é convém descansado. que todos olhem. É, exatamente, é, exatamente, é mais descansado que olhem todos para o Sérgio Conceição e deixem o Ruban Amorim aqui em paz, mas acho que amanhã vai ser um jogo muito equilibrado, eu também acho que provavelmente dará empate, até porque o Rubano Amorim ainda não venceu o Porto em Alvalade para o campeonato e não tem sido fácil estes jogos grandes. Acho que também, apesar de tudo, e o Ruben Amorim fala da mentalidade, eu falo da qualidade, que é preciso um bocadinho mais, mas também em alguns jogos tem faltado alguma estrelinha do suporte nos momentos chaves nesses jogos. Vamos ver amanhã, mas vai ser um grande jogo em
3: João Pinto, se o Benfica hoje vencer, fica na liderança do campeonato. Na segunda-feira, caso isso aconteça, o que é que preferias para o Clássico? Um empate, uma vitória de alguém...
2: Um grande jogo, um grande jogo. Uh, uh, sinceramente, não tenho preferência. Acho que o, o Benfica ter uma equipa, ter um 11 base começar a jogar futebol, já, já é pedi muito, já não peço mais prendas. Uh, agora, o, o clássico de, de, de Alvalade, espero que seja um bom jogo, há ali algumas duplas, aquela questão Pep e Ockers acho que vai ser muito interessante ver, mesmo como é que o Sérgio Conceição uh, 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 consegue jogar entre, entre o meio-campo que, que agora tem tido, ou seja, com dois avançados fixos, mas depois deixa apenas ter dois médios contra os dois médios do suporte, ter ali um meio campo só de quatro em que depois as compensações vêm das faixas uhum. uh, se, se o Nuno Santos vai ser titular ou se vai ser o Mateus há ali uma série de nuances que, que, que são muito engraçadas e que eu estou vai muito a perceber vai ser o Mateus eu, eu também acho que vai ser, mas acho que o Sporting joga sempre pior quando o Nuno Santos não está em campo Uh, mas acho que é, é, tem, tem muitas particularidades, muito, muitos motivos de interesse, portanto acho que uh, eu, eu daria favoritismo ao Sporting, uh, mas, mas acho que vai ser um grande jogo e, e obviamente o Porto é sempre uma grande equipa, uh, mas, mas estou, estou também muito curioso a ver esse jogo. Antes,
3: antes de irmos aos campeões, Pedro Henriques, e obviamente que hoje não vamos fazer aqui uma antevisão muito alargada ao clássico, isso vamos deixar para o campeão é de amanhã, mas Pedro Henriques queria só perguntar, porque já, já conhecemos o árbitro do clássico, Nuno Almeida, o que é que nos podes dizer deste, deste árbitro, o que é que podemos esperar, achas que é uma escolha também acertada, previsível pelo menos para o, para o clássico de amanhã?
5: É assim, dadas as circunstâncias de que normalmente só temos Artur Soares Dias e, e João Pinheiro, e como o João Pinheiro ultimamente não tem vivido os melhores momentos por razões óbvias e também estaria fora naturalmente das cogitações porque depois há regras, quando fazes uma equipa tens de estar 15 dias sem arbitrar essa equipa, etc. E dado que o Artur Soares Dias também teve no, no último jogo o um, último clássico, por assim dizer, portanto ou, ou mais concretamente no último derby o Benfica Sporting, um, era expectável que nenhum nem outro estivessem neste jogo. A partir daí entram normalmente sempre aquelas, entre, entre aspas, segundas linhas, onde aparece o Luís Godinho, o António Nauro, um Tiago Martins, e onde aparece um árbitro não internacional, chamado Nuno Almeida, que já passou aquilo que é o limite, entre aspas, de idade, que no meu tempo era aos 45, hoje em dia, felizmente, que é possível prolongar e promulgar pelo menos mais 3 anos, desde que se faça as provas físicas, as escritas, continua a ter um determinado tipo de classificação época a época, e o Nuno Almeida aquilo que vai trazer neste momento é, que é a experiência. Portanto, quando entramos na, na, na lista dos árbitros no ativo, com mais jogos na Primeira Liga, neste momento o Nuno Almeida, e depois de ter saído uh, o Hugo Miguel, os Carxistas, etc., os últimos árbitros que tinham esse valor acima dos 200, aparece nesta lista no Nuno E acima uhum. tudo, independentemente de tudo, independente de que eu acho que ele hoje é muito melhor árbitro, e, e esse é o aspecto de evolução do que era, se calhar, há 10 anos atrás, eu acho que aquilo que ele vai trazer amanhã ao Clássico, e amanhã falaremos melhor, com dados claro. estatísticos, amarelos, essas coisas, só deixo para amanhã, o que ele vai trazer ao Clássico é, sobretudo, uma coisa chamada experiência. E nestes jogos... Uh, também do Braga-Benfica, mas sobretudo nestes jogos entre Benfica e Porto e Sporting, um, de todas as qualidades e características que um árbitro deve ter, é exatamente a capacidade de ter essa experiência, mas não é a experiência só por ter quantidade de jogos, é quantidade versus alguma qualidade e aceitação dos jogadores. Porque qualquer árbitro mais maçarico num jogo desses, <risos> até poderia ter as melhores decisões, vai ser sempre contestado pelos jogadores. Claro. E esses mesmos jogadores, quando olham para um árbitro em algum estatuto, já não contestam as decisões, isso faz toda a diferença na maneira como depois tu levas o jogo até ao fim e como o jogo decorre corre, e é por isso que eu acho que o Nuno Almeida foi uma escolha uma das escolhas das poucas que o Conselho de Arbitragem infelizmente tem, porque não andou a dormir na forma durante sete anos mas das poucas escolhas positivas e com qualidade tem, uma delas chama-se Nuno Almeida, e nesse aspecto era uma das possíveis escolhas, previsível mas acertada.
3: Sporting Futebol Clube Porto, 8h15, amanhã para ouvir também aqui na Rádio Observador, coordenação do Nuno Santos, João Fipo Cruz e Miguel Cordeiro no relato, comentários do Luís Francisco, do João Castro, também do Luís Pinto Coelho e com o nosso Pedro Henriques como áudio-árbitro.
0: Muito bem, a fechar vamos então às notas e campeões de hoje. Luís Pinto Coelho, começamos por ti, nota e campeão.
1: É, hoje tenho duas notas que vão ficar ali na Serra, da Freita, é, na Serra <risos> da Freita na Serra da Freita um 18 para o Rafa Morrica que ontem fez um hat-trick um, e que eu penso que está em final de contrato por isso é um dos jogadores muito apetecíveis para contratar uhum. uh, e outra também para, para o treinador do Aroca um, que, que entrou muito bem uh, conseguiu, conseguiu aqui duas vitórias e um empate uh, e começa o, o Aroca a mostrar a qualidade do, do, do plantel que tem por isso também um 18 para o Daniel Souza
3: e que foi à Europa no, no ano passado sendo que Rafa Morrica tem contrato até junho de 2020 24. Portanto, sim, o Lispinho de Coelho é estar aí desperto para. Estou
1: a vê-lo já se calhar aí para Braga, se calhar. <risos> já estás,
3: a, já estás a, a imaginar lo de camisola vermelha vestida, não é?
1: Estou a imaginar o Braga a fazer uma operação como fez, por exemplo, com o Banza, um, um, um ponto de lança que brilha noutro clube um pois. pouco menor e o Braga a aproveitar.
3: Algo assim parecido. Ora, João Castro que é o teu campeão e que não é que das.
4: Eu tenho dois campeões, tenho para, para o Sporting Handball, que ontem venceu o Futebol Clube Porto, portanto, quase uma, uma antever aqui um, o clássico de futebol, mas em Handball na Supertaça, em Santo Tirso, venceu por 35-34, mesmo a acabar o o jogo e portanto que estará hoje na final contra o Benfica, aqui do João Pinto a final da supertaça dando bola, portanto nota para o Sporting dando bola e uma nota para o André Maia, para o excelente árbitro uh, nos debates políticos que ouvimos antes deste programa e portanto nota 18 para o André Maia
3: Não sei se os dois intervenientes do debate vão concordar, mas eu aceito João Castro, <risos> obrigado
0: Bem bom, João Pinto vamos então à tua nota de campeão
2: então, uh, também tenho dois, que é para também Isto termos, termos é todos iguais, exatamente, dupla. estamos todos em dose dupla. Um, uma nota 10 para o dossiê Pichardo do Fica, que não tem maneira de se resolver. Uhum. O homem quer ir embora, é pá, deixem-lhe dar o tal triplo salto daqui para fora, que <risos> o homem não dá calma a ninguém. Uh, e uh, a segunda nota para o Roy Hodgson que continua a fazer das suas, uh, e, e hoje tem uma saída muito engraçada quando diz que ele uh, é como os velhotes no supermercado que está parado, mas também não deixou os outros andar. Gostei muito, um <risos> grande empate uh, contra o Manchester City.
3: Pedro Henriques, fechamos contigo que é o teu campeão e que
5: nota é que dás. Eu não tenho dois, só tenho um mais um. Uh, ah. Para dizer o seguinte: então é o melhor campeão. O é um mais um pode ser três, às vezes. Ora bem, então vamos lá, os meus campeões Liedson, faz 46 anos e porque Liedson foi talvez dos jogadores enquanto eu estive no futebol profissional que mais vezes me cruzei dentro daqueles jogadores que ficam na história, sobretudo dos clubes grandes Uh, e, e, e uma das minhas fotografias mais icónicas que eu tenho, que costumo utilizar nos powerpoints, etc, sou eu ele e o Luizão, num derby do Sporting Benfica, que somos fotografados de costas e depois de frente, e, e as fotografias são muito giras, e portanto ao fazer 46 anos uhum. de saúde felicidades para um jogador que realmente marcou uma história também no futebol português independente também de ter marcado naturalmente no Sporting e Paulo Luís Godinho, que vai ser o árbitro de hoje, ele uhum. que aproveita bem estes momentos estes jogos, uh, a responsabilidade que é dada a um árbitro quando também aparece, como amanhã também a questão do Almeida, ele tem que estar super motivado Faz parte de uma lista curta de 11 árbitros, de vídeo que a partir de 1 de janeiro uh, vão fazer parte também da UEFA e Portugal tem 11 video-árbitros. Faz parte da lista de 9 árbitros internacionais que Portugal também vai continuar a ter a partir de janeiro e, portanto, este, isto é aquilo que um árbitro pretende, que é chegar ao topo da carreira, estar no plano internacional, uh, ser nomeado para grandes jogos uhum. e, e ser, portanto, uma referência, que é para a arbitragem nacional, quer também para aquilo que a UEFA a solicita e pede. E, portanto, espero que ele esteja super motivado e que faça uma grande participação porque este fim de semana, também para a arbitragem, aquilo que decorrer dos bons jogos e das boas arbitragens, vai ser muito importante, são dois jogos fantásticos claro. com todos os holofotes.
3: Ora, Luís Godinho e Liadson como campeões aqui do Pedro Henrique, o Liadson que faz anos e só uma nota rápida, é muito interessante, pesquisem a quantidade de vezes que dizem que o Liadson morreu, o próprio jogador já teve de fazer eu um creio. vídeo a dizer, eu estou vivo, parem de me matar nas redes sociais. E portanto faz aqui mais um aninho e recebe a nota do nosso Pedro Henrique. Os meus caros, muito obrigado por terem estado connosco neste dia. o campeão é, que está de regresso amanhã à hora habitual, depois das 6 da tarde. Um abraço.